0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Konuğumuz var bu hafta, malum kitap fuarı ve belki biraz da kara hafta nedeniyle polisi yazarı, arkadaşlarımız arka arkaya kitaplar yayınladılar. Onlardan bir tanesi de uzun zamandır bu programa konuk olmayan Çağatay Yaşmut. Çağatay hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok oldu değil mi? Beş yıl oldu.
1: Beş yıl oldu. Beş yıl oldu. Ay, evet. ay, ay, ay. Bayağı olmuş. Çağatay Yaşmut'un başkomiser Galip karakteri var. Eğer polisiyeyle İlginiz varsa, merakınız varsa mutlaka okumuşsunuzdur. Çünkü kaç tane oldu bununla?
2: Beşinci kitap bu.
1: Bu beşinci evet. kitap mı? Evet,
2: dört tane roman, bir de bu öykü Neyle kitapları. Neyle başladı Beyoğlu? Beyoğlu çıkması, Şarkılar Susunca, Beni Yavaş Öldür, Kadıköy Cinayetleri ve bu Doktor Ceyda'yı kim öldürdü? Öykü. Doktor
1: Ceyda'yı kim öldürdüğünün ötekilerden evet. farkı, hikayelerden, hikayelerden oluşması. Yedi tane
2: hikaye var yani. Evet.
1: Evet ama sonuncusu mesela novella boyunda evet. neredeyse uzun bir hikaye.
2: Aslında e, hikayelerin çoğu uzun. Yani onun aslında, kadar uzun değil ama yani değil, 70 evet.
1: sayfa falan var evet. ama bu 100'e yakın 100, ya da 100. Evet.
2: Yani. Aslında yani baktığınızda o hikayeleri biraz daha üzerinde çalışsaydınız novella olabilirdi. 60 sayfalık hikayeler var çünkü. Bu da herhalde benim hani esas romancı olmamdan bir de bir soruşturma yürüttüğü için Galip. Hani o bitiremiyorsunuz soruşturmayı. Yani böyle durma öyküsü yazamıyorsunuz. Evet. İşte cinayet işleniyor. Soruşturma devam ediyor. E bir bakıyorsunuz 50 sayfa olmuş, 60 sayfa olmuş. e Bir de Galip'in özel hayatı da eklendiği zaman işin içine bir novelle oluyor neredeyse.
1: Evet, Galip'in özel hayatı da başlı başına, başına. zaten. <gülüyor> Ve tabii yalnız kendi özel hayatı değil. Personelinin elemanlarının evet. özel hayatları evet, da. Evet, Melike Melike
2: evet. Melike'nin, Serdar'ın, Mustafa'nın. Melike ile
1: Serdar'ın ilişkileri de evet. olduğu için, zaman içinde olduğu için. Onlar zaman zaman ön plana çıkıyorlar. Çıkıyor, Mustafa evet. ön plana çıkıyor. O da bir aşkı yaşadı. Evet, evet. Kötü sonuçlandı gerçi ama evet. kaldı yani yerinde.
2: Böyle kara giriyor araya böyle. Onu
1: yollamadı Galip ama zaman zaman onu hatırlıyor bir gazeteci kıza tiyo vermişti diyelim yani sadece polisin bildiği şeyleri söylemişti kızın ondan hoşlandığını sanarak halbuki kız sadece haberden hoşlanıyormuş meğer. Evet. Ama Galip hala ona böyle hamal işleri, efendim zor işler falan verirken kıs kıs gülüyor kendi kendine.
2: Tabii. Çay getirdi, tost getirdi. Kısını getir. alamadı evet. çünkü. Yani buradan da şunu anlıyorum. Galip'le biraz kincilik varmış. Yani bir Hı. özelliğini daha çıkarttım. Yani ben de Galip'le beraber yaşıyorum çünkü. Yani öyle çok abartmasa da e, hala o intikamı geçmedi. Hala Mustafa'ya kızgın. O yaptığından dolayı ki onun sayesinde cinayeti çözmüştü. Söylemeyelim tabi e, Kareköy cinayetlerinin sonucunu ama onun sayesinde cinayeti çözdü. Ona rağmen hala böyle onu bir derinden derinden bir hınç biliyor. İşte onu böyle ayık işlerinde koşturuyor. Özellikle bu yazdığım son romanda onu artık hiç dışarıya çıkarmıyor. Özellikle Melike'ye evet. gittikten sonra evet. tamamen bu şey işte bilgisayar başında oturtturuyor onu. E tabi Mustafa da haliyle e, içerliyor bu duruma. O da başının çaresine bakacak gibi geliyor bana. Ama
1: yani Mustafa da birisinin hayatını tehlikeye atabilir söyledikleriyle.
2: yani tabii. Kovulmadığına tabi. şükresim tabi, bence. Tabii tabii. Yani şimdi cinayet masası gibi en gözlü bir bölümde çalışıyor. Cinayet masasına yakışır hareketler yapması gerekiyor aslında.
1: Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <Gülüyor>
0: ''Üzülmeyin'' dedim. Olan oldu. Bize vereceğiniz her bilgi katile ulaşmamızda çok önemli. Koridorda ayak sesleri işitildi. Bonus kafa 20'lerinde yakışıklı bir delikanlı karşımıza dikildi. Sağ kulağındaki küpe ve kirli sakalıyla entel dantel bir tipti. Bize bakmadan Berna'ya bıkkın bir sesle ''Ne oldu abla? İçeride çok işim var.'' diye çıkıştı. Bernabu bu tepkiye hiç aldırış etmeden çocuğu bizimle tanıştırdıktan sonra bir sırrı paylaşır gibi sesini alçaltarak ''Teoman Bey dün gece evinde öldürülmüş'' dedi. Öldürülmüş mü? Çocuk korku dolu bir ifadeyle birkaç adım geri gidince sırtı kitap raflarına çarptı. Tedirgin bir biçimde elini çenesine götürdü. Çenesindeki kirli sakalı düşünceli düşünceli sıvazladı. Bak görüyor musun İyi ki senin dosyayı okumuş dedi Berna kardeşine. Birden Arınç'ın yüzü kızardı. Ellerini sokacak yer bulamadı. Ablasına saldırgan ve kızgın bir bakış attı. Ne dosyası bu dedim önce kıza sonra Arınç'a bakarak. Bu konuda bizim Arınç biraz utangaçtır dedi Berna. Kendine yazar denmesini bir türlü alışamadı. Daha kitabım çıkmadı abla. Ne yazarı ya? Çıkacak ama. Ben eminim. Bir editör mutlaka yazdıklarının değerini anlayacak. Hiçbir şey anlamadım. Ne kitabı, ne yazarı dedim. Arınç bir polisiye roman yazdı. Okuması için Teoman Bey'e vermişti. Abla ne gerek var şimdi bunları anlatmaya? Adam öldürülmüş. Seni söylediğin şeylere bak. Bir gün ünlü bir yazar olacaksın. Şimdiden tanınmaya başlamana yardımcı oluyorum salak. Bu salak sözcüğü Berna'nın ağzından nefretle çıkmıştı. Bir an o güzel siyah gözlerinde korkunç bir öfke belirdi. Arınç da aynı şeyi fark etmiş olacak ki vücudunu hafifçe öne eğerek sindiğini belli etti. Gözleri korkuyla büyüdü. İtirazlarını kesiverdi. ''Beğendi mi bari yazdıklarını?'' dedim Arınç'a. ''Biraz daha çalışmam gerekiyormuş.'' dedi utanarak ve gözlerini benden kaçırarak. İnşallah bir gün kitabım basılır diyerek Serdar kendi çapında temennilerini gönderdi. Benimse hiç umurumda değildi.
3: I don't follow through 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be. Cause my heart belongs to daddy Da-da-da-da-da-da-da-da So I want to warn you, laddie Though I know you're perfectly swell That my heart belongs to daddy Cause my daddy, he treats me so well game of golf I may make a play for the caddy but if I do I don't follow through cause my heart belongs to daddy if I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie I just adore his asking for more but my heart belongs to daddy Yes, my heart belongs to Daddy, and I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy, da da da da da da da da. -da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, and my Daddy. He treats me so well.
1: Şimdi sen kitabı yazarken bana heyecanlı ve kasvetli bir okuma yolculuğu temenni etmişsin. Ben onu bir espri olarak almıştım ama sonra anlaşıldık ki espri. Hatta heyecanlı biraz hafif kalmış. Hikayelerden söz edelim mi?
2: Edelim. Evet.
1: Hem senin ilk hikaye kitabın evet. hem de yani hakikaten biraz fazla heyecanlandıran hikayeler yedi tane. Evet. Değil mi?
2: Yedi tane. Anlatır hikaye. mısınız
1: hikayeler? Tabii ee, bazılarında galip yok. Sonraki hikayede dahil olabiliyor.
2: Evet evet. Şöyle bazı hikayelerde yeni teknikler denedim. İlk önce katilin gözünde yani katilin başta verdim mesela karanlık kartlarda katili bulma gibi bir derdi yok orada. Yani katili bulacak ama okurun katili sonradan öğrenme gibi bir evet, derdi evet. yok. En başta katili verdim. İlk önce katilin bakış açısından yazdım. Daha sonra bitti, yakalandı. Galibin bakış açısına geçtim. Aynı olayları bu sefer galibin gözünden soruşturma süreci olarak verdim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve çok düşşüme gitti aslında. Benim Hem katil gitti gözünden.
1: iyi olmuş. Yani çünkü katili cinayeti işlemiş olarak bırakıyoruz ve cinayet evet. yerinde Galip'le ekibini görüyoruz. Evet, evet. Bir sonraki hikaye, katilin hikaye duygularını,
2: geleceğiz. düşüncelerini öğrenemiyoruz. Burada ilk defa yani bir seri katil diyelim artık o neler hissediyor, neler yaşıyor, onun o psikopatolojik bozukluğunu, rahatsızlığını çocukluğundan beri vermeye çalıştım. Hoşuma da gitti. İleriki öykülerde böyle bir şey daha yapabilirim. Bir de bir hayalet öyküsü var. Bu normal konseptle aykırı bir öykü aslında pek uymuyor ama o da böyle bir çeşit. Aralarında. Ama o çok iyi bir korku hikayesi. Evet korku hikayesi oldu evet. aslında. İşte yine bir soruşturma süreci var. Yine bir cinayet var. Fakat katil çok farklı. Hiç bekledikleri ve hiçbir zaman yakalayamayacakları bir şey çıkıyor katil. Evet. Mesela <gülüyor> söylemeyelim şimdi Söyleme katili. Evet, yani evet, söylemeyelim. Evet. Evet. Bahsettiğin gibi bir novella tarzı bir öykü yazdım. 100 sayfa yaklaşık. İşte orada biraz... O ama de, rahatlıkla ya, 150 falan olabilir. Olabilirdi. Yani. Aslında. Ee, de aslında. Çalışırsanız. Şuna da dikkat ettim. Yani hani çok da okuru sıkmak istemedim. Hani 7 tane. Hani şunu biliyorum ben. Şunun bilincindeyim. Yani Türkiye'de özellikle polisi edebiyatta pek öykü okunmuyor. Daha çok yani yazarlarımıza da baktığımız zaman hep roman yazıyorlar. Ee, sevgili Ahmet Ümit'in öyküleri var. Benim bildiğimde bir de Celil Roker bir öykü kitabı yazmıştır. Evet. Bunun dışında bir öykü kitabı yok. Ben bunu ilk defa... Yapıyorum. Diyorsun, evet, yani. yani tepkiyi de bilemedim açıkçası. O yüzden zaten yeter kadar uzun. Çok da detaya bulmak istemedim o kurlara. Hani bir bakacağım tepkiler hmm. nasıl? O tepkiler doğrultusunda yeni kitabın hani öykü kitabı mı devam edeyim yoksa roman mı? Bu romandan sonraki kitabı evet. yeni bir öykü kitabı mı yoksa yeni bir roman mı? Buna bakacağım tepkilere zaman
1: yakında çıkacak mı romanın Evet mi? evet
2: romanın bitmek üzere. Tahminimce Aralık yayında teslim edeceğim yayın İzmir fuarına yetişeceğini umuyoruz romanımın. Hı. Kapsamlı detaylı bir roman bu. Daha da kalın bir roman. Kadıköy cinayetlerinden daha da kalın bir roman olacak. Romandan sonraki kitabım yine bir roman mı olacak yoksa bu öyküler mi? Ona da tepkiler sonunda bakacağım işte.
1: Hmm. Evet, rahat yazıyorsun hikayeyi. Ben yani bazı roman yazan bazı insan da hikaye yazamıyor.
2: Seviyorum. Öyle bir hikaye şey yazmayı yani. da çok sevdim. Çünkü çok konu aklıma geliyor. Sen
1: dergimize de bizim polisiye dergimize, evet. dergimize de yazdın değil mi bunların Yazıyorum. bir kısmını?
2: Bunların bir kısmını yazdım. Fakat tabi sayfa sayısı dergide sınırlı olduğu için çok kısaltılmış olarak yayımlandı dergide. Burada uzun versiyonları var. Evet. Yani o yönden hani bazı arkadaşlar şey dediler yani biz anlayamadık dergide çok kısaltılmış. Burada en azından onlar için yani bir şey normal uzun halini evet, veriyorum orada evet. Kendimi affettiriyorum diyeyim artık. <Gülüyor>
0: Apartmanın içi ana baba günüydü. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli meslektaşlarım olay mahallini kontrol altına almayı başarmışlardı. Görünüşte olay intihar vakasıydı. Ama her ihtimale karşı savcı cinayet büroyu da çağırmıştı. Bu yüzden ben ve Serdar olay mahalline intikal ettik. Cesedi ablası bulmuş. Boris'e o haber vermiş. Maktül salondaki halının üzerinde sırt üstü yatıyordu cansız gözlerini tavana dikmişti. Beyaz halı kıpkırmızı olmuştu. Buna neden olan şey, kadının bir kulağından diğer kulağına kadar uzanan boğazındaki devasa kesikti. Bu kesiğe neden olan şeyse, cesedin yanında, halının üzerinde duran, kanla kaplı koca bir ekmek bıçağıydı. Olay yeri inceleme, çalışmalara başlamıştı. Savcı Necdet beni görünce, ''Hoş geldin Galip'' dedi işten bir gülümsemeyle. Hoş bulduk sayın savcım. Seni yorduk buralara kadar. Olay intihar. Ama yine de bir bak bakalım. Nasıl anladınız savcım intihar olduğunu? Raporu varmış. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden daha yeni çıkmış. Ayrıca sokak kapısının emniyet kilidi içeriden kilitliymiş. Cinayet olamaz herhalde değil mi? Herhalde. Ablası nasıl girmiş içeri? Çiringir çağırmış. O açmış kapıyı. ''Ben arkadaşlarla bir konuşayım, malumat alayım sayın savcım.'' ''Tamam siz bakın işinize çocuklar, ben çıkıyorum.'' ''Adı neymiş Maktul'ün?'' dedim cesedin başında duran memura. ''Nermin amirim.'' dedi saygılı bir tavırla. Serdar ''Ablası içeride mi?'' diye sordu. ''Evet amirim.'' şok geçiriyordu. ''Yatak odasını aldık. Sakinleştirici verdik.'' ''Yatak odasına geçtik.'' ''Kadın yatağa uzanmış.'' Ağlamaktan şişmiş ıslak gözlerle boş boş tavana bakıyordu. Başında kadın memurlardan biri bekliyordu. Komodinin üzerinde bir ilaç kutusu, bir bardak su, bir paket kağıt mendil ve kapağı açık bir kolonya şişesi duruyordu. 50 yaşlarında Kumral güzel denmeyecek ama çirkin de sayılmayacak kadar vasat bir kadındı. Orta boylu ve hafif kiloluydu. Üzerine boğazlı siyah bir kazak, altına eski bir kot pantolon giymişti. Ayaklarında yün çoraplar vardı, elinde yırtık bir fotoğraf tutuyordu.
4: The best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb? Hey They all will be gone, why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a fading horse Yes, it's like diamonds in the sun And diamonds are forever So many things couldn't help me
1: Başkomiser Garif Hikayeleri, Doktor Ceyda'yı kim öldürdü? Çağatay Yaşmut. Oğlak Yayınları, Macera Perest kitaplardan evet, çıktı.
2: Evet.
1: Sen hep Oğlak'la mı çalıştın? Hep Oğlak'la evet, çalıştın evet. değil mi?
2: O benim hayalimde ya. Yani Oğlak Yayınları'nın ilk romanım dosyasını hazırlarken kafamda hep Oğlak Yayınları'ndan çıkmasını istiyordum. Zaten... Dosya bitirip koltuğum altına alıp oğlan kapısını çalıp aşağıda bıraktığım zaman da zaten iki hafta sonra döndüklerinde ha. çok mutlu olmuştum. Çağatay'ın
1: felsefe merakı da var. Tamam. Evet. Okudun zaten değil mi?
2: Felsefe yüksek lisans eğitimi aldım. Evet. Malta'da bir şey üniversitede. Ekono ekonometri... Normalde ekonometri okudum üniversitede. Daha sonra uzun yıllar finansta ve bankacılıkta çalıştım. Sonra hayatın anlamına. Bankada çalışıyordum ben seni tanıdığım. Evet evet bankada roman da yazıyordum akşamları <gülüyor> gündüz bankacı akşamleyin yazardım. Sonra işte banka bu ekonomik krizler bankada batınca bu hobim. Mesleğim oldu artık. Bu arada işte biraz da felsefeye merak saldım. Zaten içimde vardı. Fırsat buldum. İşte bir yüksek lisans eğitimi aldım. Belki de hani 4 sene 5 yıl roman yazamamamın esas nedenlerinden bir tanesi de şeydir. Belki demeyeyim. Kesin o. Felsefe yüksek lisansı yapmam. Tez hazırlamam. Dersler çok ağırdı çünkü. Teorik felsefeyle uğraştık çünkü odur yani. Romançılığıma katkısı oldu. Çok katkısı ha, oldu. Soracaktım. Evet oldu. Yani bakış açım değişti. Yani cezanın felsefesini, suçun sosyolojisinde daha meraklı oldum. Daha irdelemeye başladım. Daha mesela haline getirdim bunları. Daha toplumsal konulara eğilmeye başladım. Şimdi senin abla sen bilirsin benim polisiyelerim aslında sokak polisiyesidir. Yani üçüncü sayfa haberlerinden evet, esinlenerek evet. yazarım. Fakat şimdi özellikle bu son romanımda daha böyle bir suçun sosyolojik boyutunu incelemeye cezanın, adaletin e, felsefesini hı hı. incelemeye başladım. E, yani meyvelerini topluyorum açıkçası felsefenin. Ha, okumaya da devam ediyorum. Hala devam var yani. Evet evet. Belki doktora da yaparım işte. ileride bilmiyorum yani. <gülüyor> e, bu kadar ayrı kalır mıyım artık? E, özlemişim roman yazmayı çünkü. Hakikaten çok özlemişim. Bu kadar ayrı kalacağımı da zannetmiyorum artık yazarla. Yani ikisini dengelemem bilmiyorum, lazım.
1: Sende bir de önüne geçilmez öğrenme merakı. Öğrenme merakı için.
2: var. Evet bilgiye aç mıyım neyim <gülüyor> bilemedim yani sürekli bir bilgi bilgi ama sonra da yani kafa artık almıyor mu ne oluyor bilemiyorum yani yeter diyor herhalde zihnim artık bu kadar bilgiye de yoruluyorum çok yoruluyorum özellikle felsefe çok yorucu. Şimdi konuları bir kenara bıraktım tamamen romanlarıma şu anda konsantre oldum.
1: İyi çünkü çok uzun aralar verebiliyordun.
2: Verebiliyordum, verebiliyordum. yani hedefim Şimdi... bundan sonra yani her yıl bir roman veya bileme iki roman yılda yazacağım yani öyle bir söz verdim kendime öyle bir hedef koydum bunu gerçekleştireceğim.
1: Memnun oluruz okurların olarak. Ödülün de var bir tane.
2: Ödül de var evet.
1: Dünyadan. E, evet. Dünya Gazetesi'nden.
2: Evet Dünya Kitaplar'ın 2012 yılında layık like gördüler beni. Tabi hayatımın en güzel zamanlarıydı. Bakalım şimdi tekrar katılacağım Önücüs'teki yıl. Bu yıl
1: sonunda 5 <gülüyor> evet. yılın doluyor. çünkü 5 yıl evet. geçmeden vermiyorlar yeni ödülü. Evet. Öldür. Evet Çağatay da birlikteydik. Oğlak Yayınları Macar Press kitaplardan çıkan Doktor Ceyda'yı kim öldürdü? bir hikaye kitabı. Yedi hikaye var içinde. Çağatay çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğun ben için. Ben çok
2: teşekkür ederim.
1: Bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda sevin, masada Atile. Hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı